0: É, fazendo uma meia-culpa né? A gente fica tão hum. focado aqui na academia Fazendo nossas coisas Que a gente acaba se perdendo um pouco Esquecendo da importância de levar isso também Mas, como diria meu orientador eu, assim, Até isso a gente tem que fazer Na verdade, o que a instituição isso, é que eu... devia fazer É devia fazer, investir num departamento de comunicação Que, é. né, que nos Muito... ajudasse nesse sentido 10, mas...
1: 9, Ignition Sequence Start We are away of the cosmos that know itself. Ooh. Olá, olá, meus caros primatas da internet. Bem-vindas e bem-vindos a mais um capítulo aqui do Ensinecast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui, quem fala é o James, diretamente de Jataí, tá no Miolo do Goiás, e hoje a gente está aqui um time de peso para falar. Finalmente, depois de muito tempo que a gente tá tentando fazer esse episódio, né, para falar sobre mudanças climáticas, tá? Um tema muito necessário, hoje a gente precisa discutir isso. É um tema que particularmente, eu acho triste, mas ele tem que ser debatido, né? A gente precisa perceber como isso, né, tem estado mais presente no nosso cotidiano, como isso tem contribuído para uma crise social, humanitária também. A gente precisa debater esse assunto. Muitos dos que nos ouvem são professores de ciência, são outras pessoas que divulgam ciência e elas às vezes não estar mais atualizadas desse assunto e é sempre importante então debater. Para gravar comigo hoje, além de mim, tem a Jéssica aqui gravando com a gente diretamente da Paraíba. Bem-vinda, né, Jéssica? Primeira gravação com a gente, não é a primeira ou a segunda, né? Eu tô errado ou tô certo? É
2: a primeira.
1: <risos> Bem-vinda, Jéssica. Dá um oi, pessoal.
2: Oi, pessoal, <risos> meu nome é Jéssica. Eu sou graduando em ciências biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba e estou aqui, né, junto com esse time incrível, para falar um pouquinho sobre mudanças climáticas com vocês.
1: Hoje, da equipe do EnsineCast, somos eu e Jéssica, o resto da galera, né, Marlon, Cristiano e Fernando. Pelo amor de Deus, vocês estão procrastinando, cadê o pessoal? Quando eles nos ouvirem, fica aí o puxão de orelha. Calma, meu amigo, calma! Não é hora pra gente se desesperar, calma, por favor! Falando diretamente de Aí, a nossa convidada ilustríssima que entende muito sobre isso, tem debatido isso aí é, aqui em Goiás esses tempos, agora um assunto né, pertinente. Para dar um oi, pessoal, Levi.
0: Oi, pessoal, oi, James, oi, Jéssica. Um prazer estar aqui conversando com vocês para debater este tema
1: tão importante, tão preocupante. Isso, e como sempre a gente faz um alto jabá aqui é promover os próprios episódios? A Levi se apresenta melhor lá no episódio sobre Mulheres em Ciência. A gente gravou muito tempo. É, tá lá, vai lá conferir, tá? Mas a Levi que é muito... Né, não precisa nem eu ficar repetindo, mas é muito cabaritada para falar desse assunto, né, né Levi? Quem, que, conta, assim, de modo geral para o pessoal a sua formação, o que te levou né, a falar de mudanças climáticas?
0: É, eu sou bióloga, né? sou bacharel em ciências biológicas, formada pela Universidade Federal de Pelotas. Depois eu vim fazer o meu mestrado aqui, foi quando eu mudei de Malecuia para Goiás. É, em fazer mestrado na área de biologia, ciências biológicas, mas com foco, né com ênfase em ecologia. E, posteriormente, no doutorado, eu fiz em biologia animal na UNB. meu foco, então, ele sempre foi mais voltado para ecologia e biologia animal. E, a partir do estudo, né diversidade, de questões ecológicas, nós acabamos é, desenvolvendo alguns projetos e a gente e fui me especializando na área de impacto de mudança climática sobre a biodiversidade. É uma das nossas essas linhas de pesquisa aqui na, na UFJ, né, dentro de uma, é, de uma abordagem mais ampla, né, que é o estudo das relações ecológicas e do impacto do meio nessas relações.
1: É isso aí. E, assim, esse episódio, como eu já falei, era há tempos, né? A gente queria fazer um episódio sobre mudanças climáticas. É um assunto que ele gera muito debate, ainda mais pensando no nosso público do Ensinecast, que fala de educação, que fala de sociedade, de sociologia, que ele engloba todas essas questões, né? É um problema, é claro, de cunho biológico, né? E até no impacto para a nossa espécie, mas ele envereda para diversas outras questões, políticas públicas, política internacional, é um assunto complexo. Então, para começar a gerar esse debate aqui no Cinecast, né? E essa ideia desse episódio, é, recentemente eu gravei uma DHC que eu contei um caos para o pessoal de um evento na Câmara que eu participei, quando eu estava na escola que a gente foi falar sobre os impactos ambientais aqui no Rio, que abastece, já está aí, o Rio Claro, e nesse momento na Câmara eu lembro que foi uma consternação geral, porque os agricultores da região estavam lá, Você você falar de agrotóxico, né, em Goiás, vocês já imaginam, né? Então foi bem, a gente foi hostilizado na época. Aí eu fui na câmara de novo agora, dessa vez para lá para assistir a Levi, dessa vez para um público diferente também, né? E em que ela falou sobre mudanças climáticas e eu acho que essa experiência que ela tem vivido também vai contribuir para esse episódio, né? E eu vendo essa palestra eu falei, vamos tocar essa ideia e vamos publicar esse episódio, né, gravar e publicar. Mas assim, eu quero já perguntar para você, Levi, como tem sido falar presença Presencialmente, por mais que você ministre, né, fale de mudanças climáticas num contexto diferente, né, você às vezes faz por, por vídeo chamada, mas acho que presencialmente, de um certo modo, você está fazendo divulgação científica, isso é muito interessante, quem nos ouve, ouve em podcast, é um negócio às vezes muito unidirecional, por mais que a gente tenha um grupo no WhatsApp, mas eu queria saber de você, como é que tem sido estar presencialmente falando sobre mudanças climáticas com um público mais diverso aqui em Goiás, conta um pouco sobre esse projeto que você tem feito, o que é o objetivo dele de modo geral, como tem sido para você.
0: Então, essa proposta surgiu, inicialmente falando né, da, da questão de como esse projeto ele surgiu, a Secretaria secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, ela teve essa iniciativa de é, desenvolver esse projeto chamado de Diálogos Ambientais, que está sendo coordenado por um professor lá da UNB, o Paulo Salles, né? então uma parceria entre o Paulo e a semad cuja a intenção é tentar fazer um diagnóstico em todos os municípios do estado de como os principais temas ambientais estão sendo tratados, quais são ah, as principais é, dificuldades, como os municípios estão lidando com esses problemas ambientais, então na realidade esse projeto ele envolve é, cinco grandes temas, mudança climática, conservação da biodiversidade, recursos hídricos, gerenciamento de resíduos e políticas públicas. Nós tivemos o lançamento do projeto, ele se deu lá no FICA, que aconteceu, foi no início de maio, né? foi o, o primeiro encontro presencial, e agora, então, esse, esse, esse projeto, ele é, ele conta com a participação de um especialista em cada tema, uh, e com os gestores e a sociedade civil de cada município. Então, a ideia é que a gente leve aí a sua pergunta, né? como é falar, como é divulgar cientificamente. Né? Aqui na universidade, no dia a dia, a gente ensina, a gente discute, a gente aprofunda. Quando a gente vai conversar, com um público tão diverso, então ali nós temos pessoas é, com diferentes formações né, com diferentes especialidades é, diferentes níveis de conhecimento sobre cada um desses temas então obviamente que a gente tenta ajustar isso, uhum. né, o que a gente trabalha aqui no dia a dia, para essa discussão é, então, mas tem sido bastante gratificante e a gente sempre tenta nesse caso, educar as pessoas ou fazer com que as pessoas entendam é, como esses temas estão sendo tratados academicamente, quais os principais problemas que nós temos notado e que emergem a partir dessas questões dessas cinco grandes questões ambientais e a gente é, nota né é, eventualmente as pessoas ficam bastante espantadas né porque realmente quando a gente pensa particularmente em mudança climática o cenário não é nada positivo né a gente tem algumas a, algumas previsões bastante pessimistas uh, mas então a gente percebe assim ou as pessoas elas ficam bastante espantadas ou eventualmente a gente nota uma certa descrença também isso existe porque não é tão palpável para as pessoas, né, no dia a dia. As pessoas, é, não é aquele público ali que às vezes está sentindo diretamente isso. E por outro lado, a gente tem sentido bastante apoio também. E uma necessidade, né, Eles sem a necessidade de ouvir e de até mesmo entender o que está acontecendo e, e discutir ideias. Como é que a gente pode melhorar? Como que a gente pode tratar esses temas dentro dos nossos municípios? E, fazer uma é minha culpa né? A gente fica tão uhum. focado aqui na academia fazendo nossas coisas que a gente acaba, às vezes, se perdendo um pouco, esquecendo da importância de levar isso também. Mas, como diria meu orientador, falou assim, até isso a gente tem que fazer. Na verdade, o que a instituição devia, é... é... devia fazer era é investir num departamento de comunicação que que, é. né, que nos Muito... ajudasse nesse sentido Mas com certeza, é uma experiência diferente do que a gente vive no dia a dia dentro da universidade. Né? Você lidar, fazer essa divulgação científica, ela é muito mais desafiadora né? do que a gente ficar aqui na no nossa zona de conforto mesmo, né dentro da academia.
1: Uhum. É, eu achei interessante assistindo a sua fala, Levi, lá, e aí você vai falar um pouco disso para as nossas e nossos ouvintes, que é um pouco que você começa realmente falando de, do cotidiano, né de como a gente pode vivenciar, a gente já vai falar, caro ouvinte, né, que é sobre o que, que são essas mudanças climáticas, mas você começa falando sobre como a gente nota esse processo, que é um processo amplo no espaço e no tempo, como a gente nota ele no cotidiano, né, nesses, é, digamos assim, nesses eventos extremos que a gente encontra. E eu queria que você começasse por aí, né, como que esses eventos extremos que a gente vivencia hoje né, é, na sociedade podem alertar para uma crise muito maior na escala de tempo e de espaço.
0: Essa é uma, uma ótima pergunta, né? Porque é exatamente a ideia de você contextualizar o que é está que acontecendo. Porque sempre, eventualmente, a gente se depara nas redes sociais, né? Enfim, na internet, no Twitter da vida. As pessoas comentando alguma coisa nesse sentido. Nossa, nunca fez um frio essa temperatura uh, aqui em Jatai ou em Goiás, né? E as pessoas ficam falando em emquecimento global, essa, né? Não tem nada disso. Então, assim, era como se as evidências... As pessoas escolhem as evidências que elas querem para comprovar o que elas acham que está acontecendo, né, de verdade, na cabeça delas. Mas é, quando a gente para para, né, eventualmente explicar isso para as pessoas, se a gente fizer um exercício de conversar às vezes com os nossos pais, com os nossos avós, para eles recordarem de eventos catastróficos que eles lembram que aconteceu relacionados ao clima ou enchentes... É, ou secas muito severas Ou episódios muito intensos de geada No sul, essas pessoas vão se lembrar De episódios, assim, talvez a cada 30 anos, a cada 20 anos A, a gente estava uh, Acompanhando, né, toda, toda A situação do Nordeste no primeiro semestre é, Foi março, abril né Maio também Toda aquela situação das, das enchentes E quando você dá uma olhadinha no histórico Pegando Alagoas como exemplo é, As enchentes em Alagoas, ela se repetiu periodicamente a cada 20, 25 ou 30 anos. Normalmente a cada 20, 25 anos. Isso no século passado. Na década de 60, 40, 60, 80. Agora, neste século, desde 2000, 2010, nós tivemos repetições desses episódios intensos a cada, a cada 8, a cada 10 anos. Então, o que está acontecendo é que a frequência com que essas catástrofes estão acontecendo está muito mais acelerada, quer dizer, os episódios a, a frequência aumentou, né? É, tá maior do que a gente notava anteriormente. E isso não é somente churradas, é um o período, um período muito mais seco, a estação seca, quando a gente pensa no cerrado, ela tá é, cada vez é, demorando mais, né? Pra... Ela começa antes e termina mais tarde. E quando chove, chove também, são aquelas chuvas torrenciais em curtos dias, e aí passa muito tempo sem chover, a gente não tem aqueles episódios de chuvas lentas, como a gente tinha, que é, digamos, aquela água que vai, de fato, penetrar no solo e vai ficar ali por mais tempo. Então, e, e até mesmo esses episódios de frios intensos em locais que antes não faziam frio. Então, esses são sinais de fato de que a gente está tendo alguma, algum comportamento cuja variação não é, digamos, normal, como era séculos atrás, né, tempos então. atrás.
2: É, você falou sobre essa questão da, da normalização, né, desses pensamentos, e a gente que trabalha com divulgação científica tem visto isso é, em algumas experiências e alguns trabalhos específicos, das pessoas comentarem assim, ah, mas essas coisas sempre acontecem. Desde que eu nasci isso sempre acontece, então isso é normal, sabe? Então tem pessoas que não acreditam é, em mudanças climáticas e outras coisas também que vêm acontecendo atualmente, porque elas sempre viram isso acontecer, então não acham que isso é um problema não acham que elas têm responsabilidade nisso e, portanto, elas não acreditam naquilo que a gente fala para elas. Então, o que eu queria te perguntar é se você já teve essa experiência né, ao longo desses trabalhos e se você já teve a experiência, como que você fez para tentar mostrar às pessoas que, de fato, isso é um problema, que, de fato, isso não é normal e que a gente também tem, digamos, que, participação em tudo isso que vem
0: acontecendo? É uma ótima pergunta, Jéssica, assim, particularmente, é do, do, nesse, nesses projetos que eu tenho participado, a gente não tem, eu não tenho tido muito esse público, né, mas com muita frequência eu leio e escuto em, outros, em outras situações de conversa, né, no... Numa, numa mesa de bar, numa conversa com família Eu tenho pessoas da minha família, não que moram aqui, mas que moram no sul E que são produtores rurais, que não estão ligando muito para isso né pra, Por exemplo, algo que a gente pode ainda conversar aqui, que é a questão... Da, do problema dos desmatamentos, né, que acha mesmo que tem que desmatar mais. E essas pessoas falam exatamente isso. E, na realidade, elas vivem é, cotidianamente esses problemas relacionados a, ao impacto, né, ao prejuízo que o clima, às vezes, pode trazer, por exemplo, para a produção agrícola. Então, é, eu já vivenciei situ situações em que a pessoa, ao mesmo tempo em que falou que essas... essas ah, né, o que tá, essas chuvas têm sido suficientes, a gente não tem notado muita diferença na quantidade de chuvas nos últimos anos e aí passam alguns meses ou poucos anos depois, essas pessoas mesmo estão reclamando, né, de uma perda na agricultura. Nós tivemos isso no Rio Grande do Sul no início desse ano, um prejuízo na safra de milho em função de uma seca muito forte. Ah, só que a gente tem que lembrar que ainda essas pessoas, elas, elas têm um subsídio, né, então tem seguro para agricultura, elas têm uma perda, mas não é uma perda tão grande. É diferente do, do que aquela pessoa que eventualmente
1: pequeno que tá, produtor, né?
0: Exatamente. Que às vezes mora na periferia de uma cidade, numa situação de enchente, perdeu suas casas. Eu já conheci gente que se mudou para Goiás, que morava em Maceió, ficou três, quatro, cinco anos esperando uma ajuda do governo para poder recuperar sua casa, sua casinha que morava lá na periferia, que foi totalmente, foi, né? levada embora pelas enxurradas e, e nunca teve esse apoio. Então, é, quando eu tento conversar com as pessoas sobre isso, eu tento mostrar um pouquinho, por exemplo, se a gente está falando em chuva, eu tento conversar assim, olha, como você acha, e eu falo isso inclusive com alunos do ensino médio, eu estive esses dias com algumas turmas, eu perguntei para eles, como é que vocês é, acham que a chuva se forma, né, então são questões básicas. Às vezes, eles estudam isso, mas não conseguem associar isso a uma mudança, a um aumento do desmatamento e aumento da seca. Então, é, eu tento explicar de uma forma bastante simplificada como que é o ciclo da chuva, né? Qual a importância das plantas e das raízes profundas para tirar água do solo, para evaporar, para a formação das nuvens. É meio nesse sentido. É, o que não dá para fazer, normalmente, é criar um embate muito forte, porque eu acho que essas pessoas, elas já veem, nos veem como... Enfim, é, já tem uma dificuldade de acreditar, né? preferem negar então a gente às vezes precisa mostrar de uma maneira mais simples né e tentar mostrar que na verdade essas questões ambientais elas não são inimigas ou não são não podem ser tratadas à parte uhum. por exemplo do, do da, da agricultura, do agronegócio etc mas é uma questão extremamente delicada isso aí é isso eu devo admitir Jéssica <risos>
2: É, e nisso que você comentou, eu achei bem interessante a parte que você falou sobre conversar com pessoas é, de mais idade, né, que já acompanham esses eventos desde antigamente, porque... É, assim, na minha experiência pessoal né, Enquanto divulgadora científica De conversar com várias pessoas Eu tenho percebido que esse público Consegue entender melhor as mudanças ao longo do tempo Porque eles lembram que na infância As coisas eram de uma forma E hoje as coisas são diferentes Por exemplo, aqui mesmo na minha família O pessoal sempre comenta ah, na minha época, na minha infância Adolescência, tinha mais chuvas né? Aqui mesmo chovia mais As chuvas, por exemplo, duravam semanas Direto assim, chovendo e eram chuvas muito pesadas e tem um rios aqui extensos E hoje quando eu olho, cadê as chuvas? Cadê os rios? né Os rios que a gente conhece hoje, né que eu conheço hoje Que são rios assim que se enche um pouquinho quando chove e logo depois seca Na época deles, eles viam que eram rios assim, extensos, né que sempre tinha água e que o pessoal utilizava para irrigar plantações de hectares na época. Então as pessoas, né, de mais idade, ela tem essa visão de que de antigamente para cá as coisas realmente estão mudando, né? E talvez conversar com essas pessoas seja mais interessante nesse sentido, porque elas conseguem ter essa visão mais ampla, né? Talvez as pessoas mais um pouco mais novas, né, não tenham essa visão do tempo, né, de das mudanças que têm acontecido e talvez por isso que seja um pouquinho mais difícil convencê-las desses
0: problemas. Exatamente. É porque ainda tem isso, as pessoas confundem previsão meteorológica com clima. Clima, você precisa dessa, então, a experiência das pessoas que já vivenciaram isso, as pessoas mais velhas, elas conseguem ter essa noção de uma variação. Quando a gente fala em mudança climática, a gente está falando de uma variação ao longo de décadas, né? Por outro lado, a gente tem uma variação do que a gente chama de tempo, da previsão do tempo, que é algo numa escala de... Um ano, uma estação para outra, dois anos, três anos. Então, é exatamente isso, né? Eu acho que é aquela velha história, né? Você só vai, de fato... A experiência, ela só vem com o tempo, né? E aí, às vezes, é tarde para voltar atrás. Então, para essas pessoas que, às vezes, não acreditam tanto, eventualmente, em algum momento, mas mais adiante, vão se dar por conta.
1: Vocês falaram de duas coisas interessantes, né? O Talvez a percepção que a pessoa vai tendo ao longo da idade ajuda, talvez, a ela compreender melhor, né? Esses fenômenos que estão no cotidiano... E, às vezes, a condição econômica da pessoa. Porque, por exemplo, um evento climático extremo não é tão traumático para quem tem uma segurança financeira para lidar com aquilo. E quando não é tão traumático, a gente esquece. A gente não coloca na conta de que, olha, isso é um problema que representa um problema maior. E as pessoas que estão vivenciando é, esses eventos sem uma segurança... Aí entra naquilo que a gente vai falar um pouco, né, ao longo do episódio, que é, é essa crise, ela é uma crise social, de certo modo, também, né? Então isso, isso escancara problemas sociais também. O, o grande produtor, que tem acesso a crédito, que tem acesso a seguro... Que tem acesso a, um, a, a tudo isso, ele consegue resistir melhor, ou então lidar melhor, ter mais resiliência com esses eventos extremos que são consequência da mudança climática. Pequenos produtores, que aí a gente reflete a desigualdade no Brasil, os pequenos produtores, hoje, né, eles às vezes não têm toda essa segurança. Então, a pessoa, o cara que está ali, sei lá, produz hortaliças. Nessa época aqui que teve uma geada aqui muito intensa aqui em Jataí, que queimou tudo, sim. Queimou, né, a gente fala que queimou, né, mas a geada ela mata lá as plantas e tal. E o pessoal perdeu a horta inteira, né, e o cara não tem seguro, e isso pra ele é tudo, naquele mês, naquele ano, talvez. Então, hum, isso reflete outros problemas, né. Agora, aproveitando a, a deixa, então, assim, a, a gente lidar com isso, a gente tem que lidar com a percepção das pessoas, e aí a percepção nossa, ela não reflete padrões amplos, gerais, a nossa percepção é limitada, por isso a ciência é importante, porque ela ajuda a gente a entender padrões e processos mais amplos, mais complexos, que a nossa o cotidiano não pode é, entender 100%, pode dar pistas do nosso cotidiano, é importante, não que a nossa vivência não seja importante, mas com o auxílio né, do conhecimento científico, a gente pode entender o que, que são essas mudanças climáticas. Agora eu vou pular o corguinho para isso, para quem está nos ouvindo, talvez não lembra, né, mas é, a definição é importante: o que, que são as mudanças climáticas, Levi? O que, que é a diferença de mudança climática para aquecimento global, se isso é falado, porque. O pessoal ainda faz uma confusão nessas questões, né? O que, que é isso?
0: Talvez não seria o caso a gente trabalhar com uma definição especificamente, mas é importante e talvez um pouco desse desse descrédito que a gente vê, né? Dessa uhum. ah, das dessa, dessa ideia ou dessa dessa percepção ser desacreditada é, é de que na realidade as pessoas têm associado, ou até a própria mídia eventualmente divulga muito mudança climática como sendo um fenômeno simplesmente de aquecimento global. Mas, na realidade, a mudança climática, o que tem sido notado é um comportamento, digamos, anormal de todo um sistema que é composto né, por vários elementos que, no final das contas, vão é, definir o clima no planeta. Isso vai desde toda a nossa biosfera, que é composta pela nossa fauna, pela nossa flora, uma mudança no ciclo hidrológico, um aumento na concentração dos gases, do efeito estufa. Então, é um conjunto, uma diminuição das calotas polares, que tem um papel importantíssimo para ref reflexão, né, para refletir esse calor que também da radiação solar que impacta sobre o planeta. Então, essa diminuição vai fazer com que a superfície seja mais aquecida, ó, o aquecimento dos oceanos. Então, na realidade, mudança climática é uma um comportamento anormal de todo esse sistema é, climático que define essas condições é, no planeta. Condições não só de temperatura, mas condições de precipitação, de circulação dos ventos, de aquecimento dos oceanos, da formação das geleiras, etc.
2: E nisso, só um comentário. É interessante a gente perceber a importância do papel de educadores e divulgadores, porque todo esse conceito que você acabou de explicar, esses exemplos, isso nem sempre é conhecido, né? muitas vezes não é conhecido na verdade. Quando a gente fala, por exemplo, sobre Derretimento de calotas polares O que vem à mente de muita gente É a questão dos impactos Sobre os ursos polares né? Que não vai ter lá os seus, os seus locais de forrageamento Para encontrar o seu alimento Enfim, então o prejuízo está focado Nos ursos polares, que sim Eles também sofrem com tudo isso Mas o problema vai além Mas que muitas vezes isso não é comentado Pelas pessoas, né? ou seja Uma desinformação que tem na sociedade Por isso que é tão importante o papel do educador Divulgadores, divulgadores para informar o que são essas mudanças e os impactos que realmente estão envolvidos, né? Que vai muito além do que está sendo circulado
0: aí no senso comum, digamos assim. É, Perfeito. Isso é bem importante porque é isso que você falou: é mais do que simplesmente as pessoas acharem, ah, tudo bem, aí vai impactar algumas espécies do urso polar, né? Porque tem aquela imagem que é amplamente divulgada do urso numa, numa placa de gelo sobre o oceano, como se ele estivesse. Isso quer dizer. <risos> Isso é parte do processo, na realidade É um dos problemas, um dos impactos E existem outros Quando as pessoas, inclusive, comentam assim Não, é... isso a gente tem visto por parte de alguns políticos Inclusive, ah, fez um frio um anormal né, né, nesse inverno E isso, na realidade, é um indício É um indício de que O acúmulo, né, uma, massas de ar muito quente Estão sendo direcionadas ou levadas para, para os polos né, é, Para a Antártida, por exemplo E, e isso tem forçado é, que correntes de ar mais geladas, cheguem com mais intensidade para as nossas regiões aqui. Então, isso é uma evidência de quando esses, esses frios né, anormais, é uma própria evidência de que o clima está mudando. O derretimento das geleiras, além de toda essa questão né, que a, a calota polar diminui e diminui a radiação, o calor que é jogado de volta para o espaço, a gente tem o um problema do aumento das, é, do nível dos mares. E quantas cidades litorâneas, né, é, tem toda essa outra questão também que, é, a, gente, que a gente tem notado. Né, de, de inundações Enfim, aquecimento dos oceanos E a gente tem visto eventos De tornados aqui na nossa Na costa do Brasil que não eram Comuns em tempos passados, né? Então, quer dizer, não é por falta de evidência que as pessoas realmente não vão acreditar. É talvez pelo, pela própria falta de, de vontade de, de lidar com essa situação, né? O descrédito, enfim, a falta de, de conhecimento para entender o que está por trás de tudo isso, né? Os possíveis impactos.
1: É, e aí que isso, isso acaba... De novo, né, refletindo outros problemas. Falar desse assunto não dá para falar, não dá para deixar de falar, como vocês já estão tangenciando aí, de negacionismo, né, de desinformação, de ensino de ciências, de divulgação científica, que são processos importantes, é, pela qual, né, a gente ou que criam ideias distorcidas, né, como negacionismo, como desinformação, ou processo pela qual a gente pode formar uma sociedade que entenda nessa né, dinâmica, é, complexa das mudanças climáticas que tem acontecido. Então, uma coisa que, que, me, que me preocupa é realmente isso, né? A gente está lidando para falar de mudanças climáticas com interesses econômicos, né? Interesses econômicos que refletem uma mudança na estrutura econômica um pouco drástica e que vai passar por pessoas que estão ligadas a tomadores de decisão, que estão dentro da esfera política. No caso do Brasil, a gente tem uma bancada ruralista. Então, que elas, além de ter o poder econômico, elas estão com poder político, e às vezes é difícil lidar com essas pessoas, porque elas estão imersas num processo de desinformação. Ah, Dimes, é todas? Não, não generalize, né, gente? A gente tem iniciativas, isso tem que ser falado, mas a gente tem um processo no Brasil, falando especificamente do Brasil, que a gente ainda enfrenta muitos entraves, né? Nos últimos anos, principalmente, isso ficou um pouco mais drástico. Então, ainda é muito comum ouvir entre o público né, leigo, ou até então, entre tomadores de decisão, né, seja gestores, pessoal do, da, das políticas públicas, ou negando, ah, mudança climática não acontece, gente, vai, ignora isso aí, bola para frente, ou até admite, fala, ó, ela acontece e tal, mas se sempre aconteceu na história do planeta, é natural, não é a gente que tá causando isso. Aí eu quero perguntar pra você, Levi essas mudanças, elas são, a gente já sabe gente, pelo amor de Deus, né, são causadas acho que a gente tá falando pela nossa espécie mas, quando você vai explicar o vi que você falou pro pessoal lá, você coloca isso, a mudança climática é natural ou é antropogênica, você já traz isso para as pessoas entenderem, porque tá arraigado em muitas pessoas, por causa da internet um pouco, esse negócio que algum tem até cientista, né, que Disse cientista divulgando essas coisas aí que a mudança climática que a gente está passando é que ela é natural, mas é aí, Levi, como você fala para as pessoas que essa é sim uma mudança causada pela nossa espécie.
0: É isso aí é um ponto importante, James. Né? A pandemia está aí para mostrar para gente, né? E eu acho que só nessas situações mesmo que as pessoas começam a dar um pouco mais de atenção. Acho que a ciência nunca foi tão louvada, né? Nunca foi tão ovacionada, principalmente quando as pessoas perceberam que a partir das vacinas a gente começou a ter uma diminuição no número de casos, no número de mortes, né? Então é preciso que a gente passe por isso para que as pessoas comecem a, a perceber, né? Infelizmente quem é, está negando a acaba, nem sempre é tão desinformado, mas se aproveita para explorar uma falta de informação de muitas pessoas para poder né, desacreditar algo que, que a ciência... E né, ter ganho mostrando. econômico,
1: e ter ganho econômico ah? ainda, né?
0: Exatamente, exatamente, ter ganho econômico em cima disso, né? Então, assim, voltando à a, a, a questão que você falou, como lidar com isso, quer dizer, a mudança climática, ela é de origem atrópica ou não? Eu acho que é mostrando, de certa forma, isso. Por quê? Se você parar para pensar, se eu chegar e falar para as pessoas assim, olha, né, é, o planeta está aquecendo, está aquecendo, está ficando muito mais quente, é, às vezes é mais difícil, porque o aquecimento ele é de fato um processo global. E a gente fala que o planeta está aquecendo em média, tem aquecido em torno aí de um grau, um grau e meio ao longo dos últimos 60 anos ou mais, na verdade, mais, né ao longo do último século, a gente tem tido um aumento aí em torno de um grau, um grau e meio, e que poderá chegar a quatro, até mais no futuro mas para o final deste século. Quando você fala isso para as pessoas e as pessoas vivenciam no dia a dia essa a, que as coisas não são bem assim, eventualmente tem dias muito mais frios, dias mais quentes, então é, talvez isso não seja o caminho, mas a, tentar mostrar para as pessoas de uma forma um pouco mais simplificada outros problemas que podem derivar disso, problemas que eu falo mais locais, tentar explorar a realidade local. Qual é o grande problema hoje pensando no cerrado, vamos dizer assim? O, o desmatamento ele é um problema pior do que o próprio aumento dos gases do efeito estufa e o aquecimento global. Porque a contribuição do Brasil para o aquecimento global, ele não é na emissão de gases do efeito estufa. Então, falar assim para as pessoas, olha, o grande problema está no dióxido de carbono, no uso dos combustíveis, talvez isso é difícil de você mostrar, mas quando você começa a explicar para as pessoas então, a questão do desmatamento, o que que tem acontecido? Episódios e seca então seca a gente tem sentido de fato, tem sentido que tá calor, mas isso logo passa, agora a falta de água tem afetado muito também é, diferentes setores, né, os municípios nas cidades, a agricultura então eu, eu, eu penso que levar essa questão de forma a fazer com que as pessoas entendam, passa por tentar trazer as vivências do cotidiano delas e mostrar, olha, tá mais seco, porque existe uma relação entre vegetação e quantidade de chuva, então a gente precisa tentar lidar um pouco mais com isso. Eu acho que é um pouco por aí, James, é tentar trazer essas experiências e falar, olha, a gente, é, a gente realmente está passando por um problema, e o grande problema do Brasil hoje é essa necessidade urgente de conter os desmatamentos, e tentar né, colocar as pessoas à par, dessa relação, por exemplo, do ciclo hidrológico. Isso pensando mais no cotidiano do Cerrado. Talvez se você estivesse lidando com pessoas que moram nas cidades litorâneas e que são mais atingidas, né? pode-se pensar em outras abordagens, mas eu acho que trazer os problemas do dia a dia das pessoas e tentar mostrar para elas que isso é um efeito do que está acontecendo na atividade humana, eu penso que pode ser um caminho. É, Levi, esse caminho que
2: você está explicando, ele pode ser interessante também para combater um outro problemazinho, que eu não sei se você já teve a experiência, mas eu particularmente sim, de pessoas comentarem assim, ah, todo mundo faz isso, por exemplo, vamos, vamos usar como exemplo descartar Lixo, né? Plástico no ambiente mas as pessoas comentam, ah, todo mundo faz isso, né? Por que, é que eu tenho que parar? Quando você chega para a pessoa para conversar, explicar o problema, né? as problemáticas que estão envolvidas, a importância dela se conscientizar e tudo mais, e ela chega e comenta, ah, mas todo mundo joga lixo na rua, por que é que eu tenho que mudar? Ou então, ah, se eu mudar a minha ação, não vai acontecer nada, porque eu vejo todo mundo fazendo por aí. Então, isso é uma questão que eu sempre vejo acontecendo, né? Pelo menos por aqui, e eu estava aqui pensando, talvez essa proposta. Que você trouxe, né, de trazer é, a discussão para a realidade local da pessoa, né, em que ela está vendo ali as coisas acontecendo, isso pode começar a mudar um pouquinho. Por exemplo, nessa linha que eu estou usando aqui, falar sobre a questão do entupimento de bueiros, né, quando chove, por conta do acúmulo de lixo nas ruas. Então, se você discutir, ah, se cada pessoa está ali descartando lixo na rua. Então, aquilo vai se acumulando e vai causando esse problema. E claro que isso é apenas um problemazinho, mas que juntando a outros vai ganhando proporções maiores e contribui para
0: tudo isso que vem acontecendo, né? Perfeito. É Exatamente esse tipo de exemplo a que eu me refiro, né? Porque é aquela velha discussão, né? Assim, educar os nossos jovens, nossas crianças, é o principal caminho, né? Para que a gente alcance um mundo, digamos, mais sustentável. Agora, o a grande dificuldade é a gente educar adultos, né? E adultos é, que, eventualmente, é, tiveram a sua própria educação negada pelo Estado, né? Pelo papel é, que o Estado tem de educar essas pessoas, seja, enfim, de forma proposital ou não, né? Então, é, eu imagino, sim, que de fato isso seja um caminho. E essa questão do plástico é outra questão que me incomoda, assim, profundamente. Então, a gente poderia pensar assim, o que, é que tem a ver plástico com mudança climática? É, se a gente pensar no cerrado, um dos pontos que você mencionou, primeiro, entupimento, é certo. Se outro aspecto que é uma questão mais, digamos, de beleza, sei lá, é, é, visual, né, é o que, que acontece nesse período seco aqui na nossa região, né, James? Quando os lotes ficam uhum. sem vegetação, você anda pelos lotes, você vê um tanto de saco plástico, aí começa agosto, começa a ventar, e a ventania vai trazendo para você o quê? sacos voando, né, hum. poxa é assim, não é possível, então eu acho que tentar mostrar isso, mas as pessoas veem isso, só que as pessoas estão às vezes ligadas em outros problemas que isso é, deixa de, perde um pouco importância mas só para completar, qual é a relação entre plástico e mudança climática né, e é, é, como é que essas, é, a gente pode por meio da redução do consumo do plástico Contribui também para a mudança climática. Eu não sei se você lembra, Dimas, mas eu comentei isso lá na palestra, a, a indústria do plástico hoje, ela ocupa a quinta posição, está entre os cinco principais emissores de gases do efeito estufa, né? E, plástico é um derivado de petróleo, é, de, de combustível fóssil, então a, tem esse outro lado, além de poluir, de tupiboeiros, né, e tudo mais, tem toda essa questão que também está contribuindo para a mudança climática.
1: Estêmica, né? É, é, Eu eu fiquei pensando, né, quando a gente fala, agora eu vou, vou pular o corguinho para um, um aspecto, né, a gente tem dificuldade de mostrar esse processo complexo, amplo. É claro, a gente usa e isso é essencial do, do cotidiano. Mas aí eu venho aqui em defesa do ensino de ciência porque quando você tem o um ensino de ciência aí, o papel do Estado, da escola pública de qualidade gratuita, quando você tem o um ensino de ciências que funciona dada a proposta da formação crítica, a pessoa começa aí além da vivência dela. O que a gente pode fazer hoje para remediar é isso, vocês estão certas, eu concordo. Mas o ensino de ciência é mais a longo prazo, porque as pessoas começam a perceber que a ciência, ela amplia a nossa percepção. Por exemplo, ao invés de você usar dados, aspas, você usar suas vivências, suas sensações de, de como está a temperatura num dia, por exemplo, você pode entender que várias pessoas estão coletando dados no mundo inteiro, temperatura, e ao longo do tempo, e isso está te fornecendo uma visão em outra escala, que, por exemplo, uma coisa interessante é a mudança da temperatura média do planeta ao longo dos últimos, sei lá, 100 anos. Isso é, isso, quando você olha, você fala, cara, bate certinho com as revoluções industriais, com, né, com a expansão do desmatamento, das emissões de, 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 de gases do efeito estufa. Então, é, é evidente, né? É o, só que esse, às vezes, realmente, vocês estão certas né? Porque está fora da realidade, às vezes... É uma coisa que as pessoas ficam assim, e esse descrédito à ciência no Brasil, às vezes, piora um pouco a situação. Nos últimos tempos, as pessoas estão ficando, eu já acho que na média, as pessoas estão ficando mais receptivas a ouvir essas coisas, né? É porque no Brasil a gente tem uma galera meio, né, meio barulhenta, negacionista, e eles fazem barulho, mas eu acho que eles não são tantos assim. Quando quem tá, eu tô na escola, tô conversando, as pessoas parecem ouvir. Entender. Outra coisa que ele fala é o seguinte: é, nós, como espécie, somos responsáveis. Isso aqui é uma problematização, é uma visão assim mais particular minha. Nós, como espécie, somos responsáveis por esse processo, e por consequência, afeta outras espécies e a nossa própria. Algumas pessoas mais, outras menos, né? Alguns ecossistemas mais, outras menos, são afetados. Mas o que ele diz é o seguinte: é claro, é uma coisa sistêmica. Então envolve todas as pessoas. Mas eu costumo dizer que, dada a nossa desigualdade na nossa sociedade, algumas pessoas são mais responsáveis do que outras. Quando a pessoa ocupa um cargo público, sei lá, de destaque de tomador de decisão e ela nega, né, lidar com as mudanças climáticas que afetam o povo como um todo, ela tem mais responsabilidade. E essas pessoas negam por negação, porque elas têm acesso, as pessoas estão lá gritando na porta, e isso acontece com tomador de decisão e pessoas que têm poder econômico, sabe? Pessoas que influenciam pessoas que dependem dela economicamente e para desacreditar. Então, assim, todo mundo tem parcela de responsabilidade? Tem. Todo mundo tem que passar por um processo de sensibilizar, de conscientizar? Tem. Mas eu acho que quem faz isso, nega as coisas num cargo de destaque, ela tem mais culpa. Isso é, Eu tô falando numa visão mais, mais, mais pessoal. E isso me entristece, porque esse é um problema que tem exposto as nossas dificuldades em nos organizar como sociedade. E as nossas desigualdades, sabe? E reflete esses problemas que me deixam bem, bem, bem mais triste, sabe? Eu fico meio descabriado, Mas é, é isso que eu tenho sentido, né? Que a gente precisa, tem que caminhar muito ainda para estruturar na nossa sociedade, para pensar numa na, na sociedade que entenda que isso vai impactar nas gerações futuras, que tenha essa empatia, porque você vai impactar em pessoas que nem existem ainda. A que é difícil também. A pessoa, cara, o que está acontecendo hoje vai impactar pessoas que nem nasceram. A gente tem que ter empatia por isso.
0: Com certeza, James. E aí você mencionou uma questão que é importante, mas veja bem: às vezes essas pessoas que ocupam esses cargos, que têm acesso à informação, que, tem, é, que são tomadores de decisão, que têm é, influência, às vezes, acesso à informação, não significa compreensão dos processos. Esse é que é o grande problema. E aí a gente vem novamente para a ah, questão... Tá da formação, né? Como essas pessoas foram formadas e como elas entendem o funcionamento do mundo. Porque se isso não é bem compreendido, a pessoa pode ter acesso a uma biblioteca gigante. Ela vai continuar negando que essas coisas estão acontecendo, é. infelizmente, né?
1: Informação mas, mas é que... sem
0: dúvida, né? A formação dos nossos jovens, das nossas crianças, ela... É assim que a gente vai conseguir mudar, né? Porque depender da educação de adultos é bem mais difícil, realmente.
1: Uhum. É... Uma coisa interessante né, que vocês falaram, tem um livro que eu quero ler, que eu vejo tanta gente citando ele, que é o livro Mercadores da Dúvida, porque aí entra um pouco no que eu falei, dos interesses, né, do problema da, da relação da nossa organização econômica com as mudanças climáticas, que existe um processo, e aí vai um pouco ao, ao encontro do que você falou, Levi, de desinformação deliberada, né, que é você criar um, um ambiente de dúvida, ah, não existe mudanças climáticas, aí de repente fica difícil sustentar isso aí, não, mas existe, vamos aceitar, existe, é o dado aí, mas ela não é antrópica, e isso existe também intencionalidade, às vezes acontece realmente porque a pessoa não teve acesso, mas às vezes existe intencionalidade, né, porque toda a estrutura hoje exemplo, de emissão de carbono ainda está muito ligada ao, ao, à indústria do petróleo, que movimenta muito dinheiro E mudar essa estrutura com velocidade mais rápida Do que está acontecendo Seria meio estressante para os CEOs da vida né? Então eu vou, eu vou Recomendar esse livro aqui no meio do episódio Mas assim, porque eu quero ler E para eu lembrar de ler para você ler Porque todo mundo tem é recomendado esse livro Mercadores da Dúvida Mas é, falando agora de outro aspecto né? Agora a gente está aqui falando de Goiás Você falou um pouco do que tem acontecido no Nordeste né? Você já citou alguns aspectos no, Do Cerrado E uma coisa que eu gostei muito né? Hoje se fala de cerrado, a gente fala desse bioma, mas também fala, tem que falar muito da agricultura, né? principalmente das monoculturas que são presentes aqui nessa região. E, e eu achei muito interessante na sua fala, Levi, você trazer os impactos né, para a região das mudanças climáticas, os impactos tanto nos ecossistemas naturais e, consequentemente, né, na nossa espécie, acho que você mostra isso muito bem, como a gente está interligado com essas áreas naturais, direta e indiretamente. Mas eu queria que você falasse um pouco, olha, de como vai ser o impacto, falando numa visão mais utilitarista mesmo, para a própria agricultura aqui da região de Goiás, porque ela desmata, contribui um pouco para pra, as mudanças climáticas, ou bastante... E isso acaba impactando de volta, né? É, como você fala para essas pessoas desse impacto nesse sistema de agricultura? E depois eu quero que você fale um pouquinho do piqui, que eu achei bem interessante também.
0: É, então, tem vários estudos já é, simulando né, os efeitos disso para as principais variedades aqui, para o milho, para né, a soja, foram, hum, soja foram os, os exemplos que eu mostrei. A, a grande questão é que é, são culturas que dependem desse regime nosso de chuva, né? E o problema nosso está exatamente na diminuição da umidade, na diminuição da quantidade de chuvas. Então, períodos muito mais secos. Então, isso vai certamente impactar e, e há várias projeções, impactar no sentido de que a gente vai perder para o sul do Brasil, provavelmente, porque tem toda essa discussão de que a... a a faixa de... O limite das geadas, né? A faixa de, de formação de geadas do sul do Brasil, ela vai recuar e isso vai favorecer, o clima vai ser mais ameno, vai favorecer que outras áreas, né? As áreas principalmente do sul, no Paraná, elas sejam uh, mais produtivas do que uhum. são atualmente para essas culturas, para essas monoculturas. Então, qual que é a grande questão, né? Falando um pouquinho de, digamos, de ecologia, de biologia nesse processo. Acontece o seguinte, a vegetação do cerrado, e por isso o pessoal costuma usar essa expressão que o cerrado é uma floresta invertida, ela tem muito mais, cada, cada árvore que você olha, cada arbusto tem muito mais massa, tem um, um sistema radicular muito maior do que a quantidade de massa, de caule, de tronco, de folhas que você vê acima do solo. O que, que acontece? Todo esse sistema radicular, ele consegue atingir camadas mais profundas do solo, porque a água, né, o cerrado, ele recolhe e armazena uma grande quantidade de água que chega, por exemplo, da Amazônia. Então, esse sistema radicular consegue retirar, mesmo na época seca, mesmo as plantas elas ficam, digamos assim, transpirando ainda nesse período, e coloca para a atmosfera uma grande quantidade de, de água. Aí, quando você compara o volume de água que uma floresta, vegetação, mesmo numa época mais seca do cerrado, é, a quantidade de vapor de água que essa vegetação consegue produzir, comparado com uh, espécies de monocultura, como soja ou como gramíneas, principalmente as gramíneas introduzidas, utilizadas na pastagem, é assim, é três, quatro vezes menor a quantidade de água que essas espécies, ou na verdade de vapor de água que essas espécies conseguem jogar para a atmosfera. Então o que, que acontece? Você, por quê? Porque o sistema radicular é muito superficial, é elas não atingem, essas culturas não atingem as camadas mais profundas. Isso significa que nós teremos o quê? Uma umidade reduzida, mais intensamente nesse período seco, mas também uma menor quantidade de chuvas no período é, da estação úmida. E, logicamente, isso vai aumentar os custos de produção. Nós vamos ter, primeiro, as áreas com climas menos favoráveis, isso vai aumentar custos custo de produção, isso vai levar a perdas importantes na agricultura e, provavelmente, como eu falei, né, há, há um, um, um gradiente é, do norte e do oeste do estado de Goiás, tomando estado, né, ou se a gente pensar no bioma cerrado, do norte, do bioma, do oeste, em direção a leste e sul, ou seja, essas áreas mais a norte, elas vão... É, ter climas que vão afetar mais a agricultura é, do que em direção ao sul do bioma, né, e provavelmente é, maior produtividade a gente vai ter mais em direção ao sul do Brasil, mas com certeza isso irá impactar. Então, na realidade, se, se uh, o agricultor pensasse um pouco mais nisso, né, pensasse um pouco mais a longo prazo, provavelmente ele se preocuparia em deixar aí a sua área de proteção, recuperar as áreas necessárias, né, na sua, na sua fazenda, dentro do que a lei exige, né, se preocuparia sim, sim. mais
1: com isso e tem os recursos hídricos também eu, eu vejo, Exatamente. eu vou muito eu fazia muito campo, né, na época que eu tava no mestrado, e hoje eu faço menos mas eu ainda viajo aí para fazenda ou outra mas eu viajava muito e o pessoal tava assustado com a, a água, né a escassez de água e a intensidade dos incêndios também. Principalmente depois de 2019 as pessoas ficaram muito assustadas, né? Porque com a seca mais extrema você tem eventos de incêndio somado às populações, né? Humanas que saem botando fogo nas coisas aqui no Cerrado você tem eventos de, de incêndio mais, né? É, frequentes e mais intensos também. Então co e como o Cerrado é determinado, né? Pelo clima dele para essas duas estações se mudar o clima ao longo do tempo, o Cerrado, consequentemente, vai mudando também. E isso não... A cidade não está isolada, não arredoma, não. Isso afeta as cidades, né? Isso que eu também achei muito interessante. As cidades sofrem. Quem já está aí nessa época, né? Tem, tem época aqui que você fica parecendo que, você, que tem uma neblina, mas é de fumaça. A qualidade do ar fica péssima. Chove, fuligem. Parece que você tá no inferno mesmo, gente. É assustador. E, então... Isso tem impactos, a gente costuma, eu costumo falar com os meus alunos, a gente fica na área urbana, parece que a gente vai começando a, a não perceber mais o que há fora dela e parece que ela está isolada do que acontece fora, né? mas isso impacta na cidade também. E impacta, é claro, nessa, na produtividade dessa, dessas áreas aí, e é uma maneira boa de começar a fazer eles tomar consciência, né? falar, olha, isso vai impactar a sua produção, né? Aqui, ainda mais aqui em Goiás, que é um, um começo para a gente mesmo, né, Levi?
2: Essas questões de mudanças que vocês falaram, né, do da questão do ar, poluição e tudo mais, me fez lembrar de uma experiência bem recente, mês passado, é, em que teve um congresso lá em Sinop, em Mato Grosso, e ali é uma área que é bem afetada pela questão de desmatamento, queimadas, enfim, vários problemas ambientais que acontecem por lá. E como foi um congresso nacional, então veio pessoas de vários lugares do Brasil para lá. E uma experiência que, tipo, foi unânime entre todo mundo que foi foi, que veio de fora para lá, foi a questão do, dessas problemáticas lá Porque o pessoal chegava e sentia logo a temperatura que tá, estava que altíssima Que era por conta desses problemas que já vinham acontecendo na região As temperaturas altas, o ar, tipo, parecia... Era fumaça praticamente, né? E dava para perceber essas mudanças lá Mas é interessante que as pessoas que moravam lá não percebiam isso Para elas, isso já era normal, né? Porque elas já vivem nesse sistema há bastante tempo Então o pessoal que vinha de fora percebia as mudanças, né, sentir essa, essa diferença por conta dos problemas que a região já vem sofrendo há um tempo, mas o pessoal que mora lá achava que já era normal, né, é. que eles já eram acostumados a, a viver nessa questão. É tanto que o pessoal que veio de fora aproveitou o momento, né, de ser um congresso, tá todo mundo reunido, para começar a fazer alguns protestos, né, para tentar defender a região, né, para tentar conscientizar as pessoas também sobre as problemáticas que vinham acontecendo. Então eu achei isso bem interessante, né, se encaixa com o que vocês comentaram.
1: Uhum. The cat essa, essa questão é interessante, né? A, a, eu lembro daquele exemplo, né? Do, do sapo na, na panela de água quente, né? Às vezes a gente tá inserido na rotina, na correria, e as coisas vão mudando devagar e a gente não percebe, né? A gente percebe quando acontece alguma coisa muito assustadora, onde um eu tava saindo da aula e o que eu pisei fora da aula tava chovendo cinzas e o céu tava vermelho. Só que o dentro da sala eu tava no ar-condicionado, com as luzes ligadas. Parecia, aí o é que eu saí eu falei: meu Deus, o que, que tá acontecendo? Caraca. Mas eu queria perguntar outra coisa pra Levi antes. Gente pra, pra a gente caminhar para a última questão, você usa vários exemplos, mas assim, como pesquisadora, Levi, como uma pessoa que tem estudado isso nos, nos últimos anos, então, eu tenho duas perguntas, a primeira é, que, que a sua assim essa é uma conjectura mesmo, tá gente, o que é a sua visão para o futuro quanto a esses assuntos, Levi, você é pessimista, você é otimista, o que, que você espera, e como você se sente pesquisando essas coisas, sabe, porque você vê muitos impactos nas, na sociedade, ou mesmo em outras espécies, né? Então são duas perguntas. Como você se sente sendo uma pessoa que pesquisa um problema tão sério, uma pesquisadora, né, que pesquisa problemas tão sérios, e o que, que você vê o futuro para essas questões? Vai dar tempo da gente resolver esse problema? Ele vai criar um mundo meio pós-apocalíptico.
0: É, é, o que eu sinto, bom, na verdade, acho que isso é um misto, né, essa coisa assim de a gente, a gente começa quando a gente escolhe uma área, escolhe uma profissão porque a gente gosta muito daquilo ali, então assim, eu sempre gostei muito de estudar é, ecologia, biodiversidade, encantada com essa coisa, né, de, de olhar, ter um olhar assim mais holístico é, imaginar, olhar para um continente e falar, nossa, olha que interessante, eu tenho mais espécies nessa região, o que que tem ali? Vamos tentar estudar, estão são é um processos históricos, processos atuais, de clima, e de repente, quando você se dá conta, né, de que tudo isso que está acontecendo tem causado mudanças, e poderá causar, né, mudanças ainda que estão em curso, muito mais sérios com consequências muito mais sérias no futuro, como eu me sinto, é um misto, eu posso falar que é um misto, ao mesmo tempo que a gente tem às vezes, é, vou te dar uma, um exemplo do Pequi, depois não sei se a gente vai botar nesse assunto mais é, concreto que eu não, não, não falei naquela palestra que você participou, ao mesmo tempo a gente tem vontade às vezes de falar assim, olha, acorda, né, é isso aqui que está acontecendo. E eu, eu imagino que isso aconteça também com outros cientistas, que estão às vezes dando mais à frente, né, que às vezes estão mais próximos de quem toma a decisão, do político, que está ali, tenta levar um projeto de lei. Então, eu vou dar um exemplo desse, desse, desse sentimento que você perguntou. Muitas vezes isso nos motiva muito a estudar e muitas vezes também a gente acaba ficando, assim, um pouco desanimado. Nós tivemos, é, eu não sei se vai dar tempo de contar, tá, James, eventualmente você... Nós tivemos, isso foi acho que no início do ano passado, um deputado lá da, da, da bancada de Minas, de uma cidade muito esclara de Minas, que propôs que levou essa proposta ao Congresso de tornar Montes Claros e Minas, como a capital nacional do Pequim. E o Caiado, ao tomar conhecimento disso, foi para as redes sociais e falou: opa, aí não, capital do Pequim, Minas, não. não tem nada nisso, né? Ele vou mobilizar aqui a bancada rural, aqui, ruralista de Goiás, e a gente vai, né, para barrar esse projeto. E aí, conversando com um colegas sobre isso, né, essa discussão, a gente já tinha estudos com o Pequim sobre o impacto da mudança climática. Assim. Peraí, vamos fazer um estudo rápido aqui, e a gente usou os dados de produção de Pequim. Pequi, de ocorrência de pequi, combinamos isso com dados climáticos para ver quais quais são as áreas, né? Ao longo aí do século passado, início desse século, que são, digamos, boas para o pequi. Né, para a produção do pequi, e projetamos isso para os cenários futuros. E aí nós escrevemos, inclusive, para o blog, né, o pequi é nosso, é de Goiás, o caiado está certo, mas por enquanto, porque realmente, atualmente, Goiás, ou considerando esse clima aí do século passado, ele tem um, um, condições climáticas extremamente favoráveis à alta produção do fruto. Mas quando a gente projeta para os cenários futuros, a tendência é que Goiás vá perdendo essas condições favoráveis e elas se desloquem para porção principalmente é, nordeste, leste de Minas. Então, o qual é o sentimento? Então, olha, a gente tem isso aqui para mostrar para vocês, né? A gente, isso gera motivação para a gente dizer olha, estamos com esse problema, mas por outro lado, até que ponto isso realmente vai fazer alguma diferença? Isso é frustrante. Então, esse é o misto do, do sentimento do cientista atualmente, pelo menos é o meu, né? É, me dá motivação para produzir, para mostrar, para estudar, para entender. Mas é lógico, que nem em todos os dias a gente fica tão motivado. É, com relação ao futuro, olha, eu, é, isso é um pouco um feeling, um pouco baseado nas coisas que eu tenho lido, ouvido de outros cientistas que estão há mais tempo, principalmente estudando a Amazônia, toda essa preocupação que existe hoje. Não se fala tanto do Cerrado, mas a Amazônia é uma preocupação muito grande uhum. que vai impactar, inclusive, né, o bioma. Ah, o meu sentimento é, nós já causamos um impacto. E as consequências disso, elas vão acontecer até 2030, 2040, eu acredito que a gente vai viver dias muito complicados ainda. É possível reverter? Eu acho que vai chegar num ponto em que vai esquentar tanto a panela, com um o saco de que as pessoas vão ter que começar a agir de alguma maneira. Eu acho que o Brasil vai é, agora falando com o um país, ele vai cada vez mais sofrer sanções a longo prazo isso vai acontecer. E aí as pessoas, né? Eu quando falo para as pessoas gestores, né? Os políticos, eles vão começar a agir e as coisas vão ter que acontecer Então, eu imagino que a gente vai passar por um processo. As coisas vão piorar, mas eu tenho a esperança de que essa pior possa nos mostrar que tem que ter um caminho de retorno. Não só para o Brasil, estou falando isso pensando no Brasil em termos de desmatamento, que é o nosso problema, mas é, para o mundo como um todo em termos de emissões, né, de emissões de gases, mudanças, na verdade, essa consciência já existe, inclusive nos países produtores de, de petróleo, né, que as coisas vão mudar e, e, e então a economia tem que ser baseada em outros mecanismos que não, só na exploração do petróleo. Então, o meu pensamento talvez mais realista é esse. Uhum. Vamos sofrer o um impacto, mas eu tenho esperança que as coisas, talvez eu não vou ver essa, essa, essa melhora, né? Mas as gerações futuras, não sei, eu, eu acredito que ainda verão dias melhores. Uhum.
1: É, Levi, e, assim, isso é interessante, né? Acho que isso já se percebe mesmo em quem pesquisa os impactos das mudanças climáticas na biodiversidade, já percebe como isso é causa/consequência, né? E está relacionado intrinsecamente com questões sociais, né? Isso é, é, é bem claro já né, no pessoal, e isso acaba levando mesmo quem é da ecologia, da biologia, a ter, de certo modo, uma certa consciência social, né? De como as coisas acontecem. Como é que você poderia elencar agora aquele? e outra resumo, porque a gente, tá, a gente tá aqui porque a gente tem esperança, né, a gente, não, não tem jeito, a gente tem que buscar, né, alguma, alguma melhora, né, então a gente tá aqui, por mais que a gente fique frustrado, por mais que a, a vida da gente às vezes pareça aquele filme lá, o Don't Look Up, assistam, é bom, parece que você tá gritando e não tem ninguém te ouvindo, a gente tá aqui porque a gente, é, seja na pesquisa, né, na divulgação científica, seja no ensino de ciências, aqui no, no Cinecast, porque a gente acredita de certo modo nessa mudança não que a gente espera que vai ser tudo flores também a gente tem tem medos né medos e aí eu vou partindo para o final para última pergunta é quais são os como essa crise é uma crise social né uma crise climática social que está interligada né, com a nossa sociedade. A gente fala muito dos impactos para a nossa espécie, mas eu sempre pontuo né, que, poxa, quem disse que as outras espécies não têm direito de existir e de viver, de ter né, seu, seu, seu espaço de vida? Né? Será que nós podemos determinar isso? Enfim, eu, eu, não, eu gosto de pensar que elas têm sim o direito e a gente não, tá, não tem lugar nenhum escrito que nós somos donos do mundo como a gente pensa que é. Mas eu queria perguntar o seguinte, quais são as visões aí, Jéssica, Levi, que vocês veem né, o que, que vocês acham que são os caminhos, citando de modo geral, para a gente é, lutar contra aspas, as mudanças climáticas ou para entender esse problema e tentar resolver esse problema? O que, que vocês costumam elencar? No seu caso, o que, que você costuma falar para as pessoas? Olha, depois que eu falei todo o perrengue, o que, que a gente tem que fazer? <risos> o que, que é a nossa, o nosso processo agora?
0: É, de forma... Bom, vou, vou falar isso, eu só queria fazer um comentário sobre aquilo que você mencionou, sobre o direito das outras espécies, é, é bem importante isso, mas olha só, mais do que isso, ainda que você ache que as outras espécies, se você não ligue para o direito, né, ainda no recado, né, que, ainda que, que, que alguém possa achar que as outras espécies, ou não liga para o direito das outras espécies, na Acho verdade, lembre né? é, é ainda que a pessoa pense isso, ela tem que pensar que esse serviço não vai ser mantido se a gente continuar nesse ritmo, né? Uhum. Água potável, qualidade de ar, temperatura favorável, né? Serviço de produção, polinizadores, né? Você deve ter lembrado da outra palestra. Então, assim, ainda que não se preocupe tanto com essa questão, você tem que pensar, se, se, a, se o pensamento ele é bem antropocêntrico, você tem que pensar que as pessoas, que tudo o que está à nossa volta depende de um certo equilíbrio, a gente depende uhum. das outras espécies para tudo isso. Agora... Falando pragmaticamente, se eu pudesse, né, o que, que eu digo, olha, se eu vou informar um gestor, se eu vou conversar sobre os caminhos que a gente precisa tomar, isso não sou eu que estou achando, isso é o que os cientistas têm falado por aí e que estão também muito empenhados, inclusive empenhados em tentar permear a política para ver se as coisas tentam acontecer, é que a gente precisa urgentemente, levar os desmatamentos a zero. E o Brasil se comprometeu a isso, que até, até 2030, zerar. Até 2028, zerar desmatamentos ilegais. Até 2030, é, reduzir em 70% todos os desmatamentos, todo o desmatamento. Então, é, esse é o primeiro ponto. Né? A gente, é porque essa é a nossa maior contribuição hoje. A gente precisa reduzir isso, pelo menos temporariamente. E existe um projeto, um projeto de lei lógico, está engavetado, da moratória dos desmatamentos. Ele foi construído, foi, inclusive foi elaborada uma carta com várias entidades, que incluía cientistas do Brasil todo, de fora do Brasil, informando né, ou apoiando esse projeto da moratória dos desmatamentos por cinco anos, ou seja, parada total. Então, isso é essencial, emergente e necessário. Recuperar as áreas, né, isso é outra coisa importante que a gente sempre fala, porque... A gente precisa que as áreas estejam conectadas para que a biodiversidade de fato funcione. É uma mudança no nosso padrão de consumo que vai levar a uma mudança é, nas emissões em na escala global. Só que isso, né, James, requer uma mudança em todo o sistema, né, nosso sistema capitalista. Como é que você vai falar para as pessoas consumirem menos se elas veem nas redes sociais, né? Coisas novas, bonitas, e todo mundo estimulando a comprar e a vender. Então, olha.
1: A... Compre e não Como pensa. É que...
0: Exatamente.
1: É assim então, essa, é.
0: essa, essa mudança, né, essa redução, esse, esse tipo de mudança de pensamento, isso está diretamente atrelado à educação, né, à educação ambiental, à divulgação científica. Pensar muito bem nas nossas escolhas políticas, né, pensar em pessoas que estão cercadas de cientistas, de pessoas técnicas e não somente pessoas que são puramente políticas, sem outras preocupações. Investimento em ciência e tecnologia, porque a gente não precisa parar de produzir a gente precisa produzir, produzir melhor Onde a gente já está produzindo é, E eu acho que é por aí, sabe é, Essas são várias questões A gente poderia elencar muitas outras, né é, Mas é um conjunto de ações Que a gente precisa tomar Para que as coisas aconteçam Algumas emergenciais para ontem Outras que podem ser trabalhadas e melhoradas né, Ao longo do tempo Acho que é, é isso é,
2: Eu acho que a Levi, assim Ela já, já falou o caminho essencial Alguns pontos que eu também ia comentar ela já, também já tinha comentado, é, porque tudo é interdependente, né? tudo está conectado. Quando a gente pensa em desmatamento, é uma série de fatores que estão conectados aquilo, né? que vai influenciar, enfim, para uma série de coisas. né? Porque por conta desse desmatamento que vem acontecendo, por exemplo, espécies estão aí em risco de extinção, né? algumas estão quase se extinguindo mesmo. E aí, quando a gente pensa nesse ponto, por exemplo, não é só uma espécie em si que vai deixar de existir, mas é todo um papel ecológico que ela exerce no ambiente que vai deixar de existir né? Que nem sempre vai ser possível ser, digamos que, substituído por outras espécies né? Tem algumas que exercem papéis que nenhuma outra exerce né? Então é uma questão bem complexa que envolve uma série de coisas é, Eu, particularmente, né, falando sobre essa questão Eu procuro pensar bastante naquilo que a gente consegue trabalhar mais diretamente com as pessoas né? A questão de sensibilizar as pessoas, principalmente por meio da educação ambiental e da divulgação científica, né, que para mim são formas de poder conversar diretamente com elas, mostrar a questão da utilizar exemplos da realidade local, né, como você falou aqui, que eu acho que isso é um caminho bem importante para começar a fazer mudanças locais né, na própria comunidade, para daqui a gente começar a se expandir para outros ambientes, outras regiões, e aí transmitindo pensamentos, transmitindo ideias de pessoas a pessoas, e aí começar a mudar o pensamento da sociedade. Eu acho que isso é um ponto bem importante também, como você já comentou, além dessas questões políticas, né, que são um pouco mais complexas, um pouco mais burocráticas, mas que também é possível. Né, que tudo isso precisa estar interligado para que a gente realmente consiga ter resultados bons né, Pelo menos tentar reduzir um pouco de tudo que tem acontecido Eu não sei se é possível assim resolver o problema né? porque ele já existe, ele é muito complexo, mas pelo menos tentar reduzir
0: né? e ter uma sociedade um pouco mais sustentável, o um futuro, pelo menos um pouco melhor, né? E fazer isso que vocês estão fazendo é essencial. A Jéssica, a informação, o Guilherme, você que faz extremamente bem, James, a divulgação científica, esse é o caminho. <risos> isso... É exatamente, isso é, é, é essencial e vocês estão de parabéns justamente por, por isso, porque vocês podem mudar pensamento, cabeças, ideias, né, trazer isso, hum. é, então, é essencial, sem dúvida, fazer isso com mais intensidade é muito importante.
1: Isso, são diversas frentes, né, gente, e é manter a ideia viva, né, de certo modo, circulando e sendo debatida com qualidade, é claro. E depende de todos esses passos que vocês falaram, né. E eu, assim, puxando agora um pouquinho para o ensino de ciências, né, da, da escola básica, do ensino público. que eu falo público porque, eu, né, a gente tem que defender a escola pública. E ele é essencial nesse processo, né. É claro que está tudo interligado, né, para a gente buscar um ensino de ciências com maior qualidade. né? A gente também tem que entender que a gente tem que passar pelas políticas públicas e as políticas públicas estão ligadas às outras questões e por aí vai, mas eu um bom ponto de partida e é a gente se preocupar com as políticas públicas de educação de ciência, tecnologia né e estar tá antenado com isso, porque a gente construiu uma consciência social sobre esse tema hoje é essencial né? claro, com todos os entraves que a gente tem hoje, ainda mais no Brasil falar desse tema de gente escabreado nas redes, você tem que tomar cuidado senão se adoece com as coisas que aparecem, eu publiquei no Twitter do Encinecast algo sobre mudanças climáticas nesses dias, e com, já apareceu alguém lá para fazer essas desinformações, né, e, enfim, então, a gente precisa hoje de uma consciência social, eu acho que a gente tem boas justificativas, a coisa tem mudado, é, eu realmente, eu estou, assim, não há muito tempo, né, eu estou na biologia há 11 anos, mas eu nunca vi, eu, eu sempre fui bem presente em rede social, eu nunca vi tanta discussão Sobre desmatamento, sabe, me parece estar mais comum aí, eu falando da percepção, olha aí, me parece estar mais comum, né, eu acho que, eu concordo com o Televi, parece que com o Cerrado nem tanto, hoje o foco realmente é a Amazônia, mas... Um, o foco também é no cerrado, sabe? A gente tem que conciliar tudo, mas eu tenho esperança. O sim de ciência é essencial que eu estou falando, porque a gente. Eu vejo que a gente precisa formar essa consciência coletiva, formar a percepção do que, que a ciência nos fornece de ferramentas para entender esse mundo e também para basear a nossa, a nossa vivência. né? E é, é claro, né, gente, respeitando toda a diversidade do Brasil, que é sempre essencial, né? Não aqueles sim de ciências. Totalmente homogeneizador que eu quero falar, não. Nisso a biologia da conservação é muito importante e tudo mais. Gente, agora a gente vai caminhar para o finalzinho, tá? É, que aqui é o nosso bom demais da conta barra tchau, que a gente dá recomendações, ou ruim demais da conta, tem o um ruim demais da conta quando você quer recomendar uma coisa para a pessoa não assistir, não consumir, evitar, é o bom ou ruim demais da conta. E as recomendações aqui do podcast. Gente, a minha, a minha recomendação do, do, do episódio de hoje são alguns trabalhos de divulgação científica. Especificamente sobre esse assunto. Esses dias estava saindo um episódio, um episódio muito interessante do podcast A Terra Redonda mesmo. Que é um podcast do pessoal lá da revista Piauí. Então ouçam, né? Eu, eu brinco aqui. ouvam. <risos> que é muito, inter... muito interessante e que, e que discorre. Não vou falar o episódio, ouça todos, porque você vai é, entender bastante sobre esses assuntos também, tá? É, outra recomendação que, que eu gosto bastante são... Que esse assunto tem relação. São os livros do Fernando Fernandes, né? O Poema Imperfeito. É um livro que eu gosto muito quando falo desses aspectos. Tem algumas partes lá que ele comenta um pouco dessa degradação. A minha última recomendação, bom demais da conta, é tenha um carinho, né? Esse ano, ano de eleição, já graças... Ainda bem que a gente tem acesso à internet... A gente tem mais acesso a conteúdo sobre é, as escolhas políticas nossas, né, de candidatos, especificamente de eleição, então tenha mais carinho em avaliar esse aspecto ambiental, educacional do plano de governo, em relacionar o plano de governo com a o histórico do seu candidato, porque um plano de governo é um plano de governo, sem uma base ali, sem uma noção, talvez aquele plano não seja tão concreto, então... Aproveita, entenda, porque é, tá ficando mais claro do que nunca pras pessoas que políticas públicas são essenciais pra ajudar a resolver esses problemas também. São meus, minhas recomendações, tá? Fora isso, a última recomendação é que eu, de novo, sempre faço isso, é algo que a gente tem que fazer aqui, que é o Alto Jabá. Tem um episódio que eu falo um pouco sobre como nós somos os ecossistemas também, nossa espécie, a gente não tá desconectado da realidade, que é o, o Honeyland, que eu fiz um episódio lá sobre aquele documentário, que é um documentário muito bom. Então, o episódio é basicamente pra explicar como nós nos relacionamos e somos parte dos ecossistemas ainda. A gente não é um ser vivo, gente. Pelo amor de Deus, mamífero. É diferente um pouco? É meio esquisito? É. A gente é parte dos ecossistemas. Tá? depende deles e influencia neles. Jéssica, recomendações?
2: Bom, eu vou deixar aqui uma recomendação, que é um projeto de divulgação científica lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que trabalha especificamente com os oceanos, né, com oceanografia. É um projeto que tem uma página no Instagram, é o arroba Olhar Oceanográfico, e eles têm trabalhado muito com essa questão de mudanças climáticas, seus efeitos nos oceanos, enfim sobre essas problemáticas ambientais que a gente já discutiu aqui bastante ao longo desse episódio e que é bastante divulgado, né? eles usam a divulgação científica para comunicar as pessoas, para sensibilizar as pessoas, para mostrar a importância dos oceanos e os impactos que essas ações, né, que essas problemáticas ambientais têm causado diretamente sobre a biodiversidade é, desses ecossistemas. Então é a indicação que eu deixo para vocês é seguir essa página, arroba Olhar Oceanográfico.
1: Levi suas recomendações aí para o pessoal que quer é adentrar esse mundo. <risos>
0: Eu vou deixar, já que o tema é mudança climática, né, eu vou deixar duas é, indicações bem bacanas e bem simples para ler, para a gente entender, até para as pessoas que têm mais interesse, eventualmente, em, em conhecer ou entender esses fenômenos mais em, em grande escala. São três recomendações. A primeira, só para endossar o que você falou, né, para a gente se preocupar um pouquinho esse ano nessa questão de nas eleições, nas nossas escolhas Só reportando o que você falou, James Uma recomendação, a gente falou do Pequi Mas não detalhou muito, quem quiser ter mais é, Mais informações Sobre tudo que a gente fez Tem o blog, o blog chamado blog alexdiniz.com alex com x, Diniz, com z.com, pode colocar aí no Google e vocês vão encontrar o episódio O Pequi é Nosso por Enquanto. Nesse trabalho é, é bem bacana porque tem uma, tem uma discussão um pouco mais geral sobre essa questão do clima e sobre os efeitos no Pequi, como é que a ciência pode ajudar a elaborar políticas públicas, né? a importância da ciência nesse sentido. E um outro site que é muito bacana, basta colocar no Google que vai aparecer Rios Voadores, mas quem quiser o site mais diretamente, basta digitar riosvoadores.com.br, é isso mesmo. Rios Voadores é um projeto de divulgação e educação ambiental que é apoiado pela Petrobras e que ele é composto por vários cientistas que discute justamente a importância das florestas para a manutenção dos nossos regimes de chuva. É bem legal, tem muitos vídeos, tem muitas imagens, muitas coisas didáticas para a gente entender um pouquinho dessa questão mais ecológica da relação entre clima e ecologia. Essas são as minhas duas recomendações aí para quem quiser pesquisar na internet.
1: Perfeito, obrigado Levi. Quem ouviu esse episódio até o final sabe que se tiver crítica, sugestão, comentário, dúvidas nos procura, tá? pode procurar a gente, fazer parte do nosso grupo no WhatsApp também, é uma recomendação. A quem ficou aqui, muito obrigado, muito obrigado por participar com a gente, Levi, por ter dedicado essa uma hora e meia aqui de gravação, isso é muito importante, quem gostou, compartilha como sempre, uma máxima da internet. Tchau pra vocês! Um abraço.
2: Então, tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, né, com o James, com a Levi, discutir um pouquinho sobre mudanças climáticas, sobre um tema tão importante, né, tão atual. É, e espero que vocês aproveitem bastante esse episódio e, reforçando o que o James falou, compartilhem com os amigos, com os familiares, com todo mundo que vocês conhecem, que esse conteúdo ele é bem interessante e
0: com certeza vai informar bastante gente. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Foi um prazer também, uma enorme satisfação estar aqui discutindo esse tema tão bacana com você, Jéssica, James, e eu estou à disposição aí para novas discussões. Espero que os ouvintes gostem deste episódio. Um grande abraço.